0: 11.32 de la mañana, están haciendo ya 22 grados, 8 décimas, un día espectacular, un calor acá en la Pile y ya estamos con Sergio que nos va a traer una historia, una historia que interpelada por el deporte.
1: Exactamente, y va a ser mucho frío en esta historia, uh. a diferencia de cómo estamos acá. Eh, tal vez es eh, junto a la de Jesse Owens, ponele, o la masacre de Múnich, esta mucho más, tal vez es la más conocida de las historias que trajimos hasta el día de hoy. Ah, bueno. Que muchas veces traemos cositas que, que no se conocen tanto, o que no se tiene tanta data. Bueno, en este caso es bastante conocida la historia, pero ameritaba por ser eh, un día como hoy que se cumplen 50 años de este suceso que fue eh, denominado la tragedia o el milagro al mismo tiempo, ¿no? La tragedia o el milagro de los Andes. Eh, que es bueno el vuelo de, 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 partiendo desde Uruguay es un equipo de, de rugby de chicos de, de 18 años 19 20 acompañados de algunos familiares por supuesto de sus profesores eh, bueno este equipo eran estudiantes de ex estudiantes pues ya habían dejado la secundaria de un colegio católico de Uruguay eh, y se dirigían a Santiago de Chile a jugar un partido de rugby el eh, salió en el 12 de octubre de 1972 y una tormenta los obligó a frenar en Mendoza tuvieron que parar y dormir en Mendoza en ese momento al día siguiente, bueno pasaron la noche y al día siguiente partieron hacia su destino final que era Chile eh, cuando cruza la cordillera de debía ir a una ciudad es como que hay una especie de, de punto que te avisa para cuando, ir hacia el, para cuando cruzaste ¿no? que es claro. llegar a la ciudad de Curicó y a partir de ella ir hacia el norte a Santiago de Chile había muy poca visibilidad había una tormenta gigantesca eh, y eh, se dice que dobló antes o sea, oh. dobló al norte pensando que ya había llegado a Curicó y no había llegado estaba,
0: tipo sobre estaba la todavía
1: en la cordillera oh. y ahí empieza por supuesto todo el periplo eh, que termina cuando hace un intento por cuando se da cuenta que tiene la, la montaña ahí adelante que hace un intento el piloto de abruptamente de subir y termina chocando Ay, y empieza a pasar primero que se... Como que termina, se empieza a partir el avión, ¿no? Ay, Básicamente. Tío, primero la parte de atrás, que empiezan nada, a volar asientos y algunas personas. Ay, después se, se vuelve a partir en el medio. Y después el final, cuando empieza a ser, eh, algunos lo cuentan y ahora vamos a escuchar eh, de, de los sobrevivientes, empieza a ser como una especie de culipatín por la nieve hasta frenar por, por, por última vez. Eh, y es cuando... Termina, o sea, Son tres momentos claves de, 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 de tragedia, que es, obviamente, primero cuando se desprenden las dos partes y segundo cuando termina, porque todos los asientos por el envión se van hacia adelante y produce el aplastamiento también de varias personas oh, a, al llegar a esta situación. Bueno, esto eh, es básicamente un resumen de eh, lo que sucedió en el momento del accidente eh, la investigación oficial concluyó que el accidente fue causado por un vuelo controlado contra el terreno debido a un error de piloto. Esa fue la, eh, la, conclusión. la, la conclusión de todo esto. El fuselaje, que es el que queda... Eh, ...se posó sobre un glaciar a una altura de 3.570 metros... ...en el departamento de Malargue, en la provincia de Mendoza... ...o sea, no habían ni cruzado la frontera... No ¿no? por supuesto, ni lo sabían... Eh, sí. ...vamos a escuchar porque vamos a tener varios audios, algunos videos para... ...porque como decimos, es una historia conocida... ...es me, también mejor capaz que lo cuenten los propios protagonistas... Muy ...en bien. este caso, va a contarlo Carlos Páez Vilaró... ...que a su vez era hijo de un reconocidísimo pintor de... ...artista sí. plástico de, de Uruguay, por supuesto... Eh, y que cuenta un poco, él relata, en este caso, cómo fue el choque, bueno, en sus propias palabras, ¿no?
2: Salió uno de los militares de la cabina y nos dijo, señores, pónganse los cinturones porque el avión va a bailar un rato. Y efectivamente, nos ponemos los cinturones, el avión empieza a sacudirse porque viene una zona de turbulencias y de pronto un pozo de aire gigantesco que bajamos 600 metros de golpe. sabes lo que es eso? Es una bestialidad. Pero nosotros, como en la Plaza de Toros, le gritamos, ¡ole! el avión que retomó altura, inmediatamente caímos en un segundo pozo de aire que volvimos a gritar ole, pero la sensación era de miedo y el miedo se convierte en pánico y de pronto sentimos una acelerada bestial del motor el avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más brutal que te puedas imaginar cuando el avión choca con la panza y con el ala y se parte al medio y vuela la parte delantera y cae en una especie como de trineo que se desplazó por la nieve Claro, yo jamás perdí la, la conciencia. Imagínate lo que fue el impacto, Chocaras a 400 kilómetros por hora. Empiezo a rezar el Ave María en el momento en que el avión choca y termino a rezar el Ave María en el momento en que el fuselaje finalmente se detiene. Todos los asientos se van para adelante, quedamos apretados todos entre un remolino de fierros. Me costó como 5 o 10 minutos poder sacar las piernas de entre los asientos. Estaba Quedé arriba de mis dos amigos, Gustavo Nicolich y Diego Storm, pero mirá, yo dije, bueno, si yo estoy vivo, tienen que estar vivos todos los demás. Así salí yo de, de ese atolladero. Y cuando salgo de eso, me encuentro con Roberto Canesa, que estaba haciendo lo mismo. fíjate vos la pregunta ingenua mía. Digo, Roberto, no pasó nada, ¿no? Y Roberto me dice, Carlitos, esto es un desastre.
1: Bueno. Tremendo. Terrible. Empieza a erizar, ¿no? Todo lo que van contando. Eh, de los 45 personas, eh, 12 murieron en el, en el impacto. Quedaron 33 con vida, muchos muy gravemente heridos. Claro. Eh, de hecho hay una anécdota que cuentan eh, que el copiloto pide, que el piloto muere, el copiloto queda muy herido y le pide a alguien que le dé un arma para matarse directamente oh. Eh, nadie se lo da, nadie no pasa nada. Claro. ¿Por qué el arma? Porque esto es, eh, la, ¿Y por qué nombran los militares? Porque era un avión de la Fuerza Aérea. Claro. ¿no? Eh, y a su vez también vamos a hablar bastante, que eh, Acá lo cuento un poco, la cuestión de la religión, ¿no? Para un colegio católico. Claro. Acá cuenta que rezó la Ave María un par de veces, ¿no? Eh, y van a pasar varias cosas que va a meterse la cuestión de la religión en el medio. Eh, bueno, hablábamos, eh, hablá, nombraba a Roberto Canesa, que termina siendo. Un personaje principal, tal vez, en esta historia. Eh, prim primero porque junto a otro sobreviviente, Gustavo Servino, eran estudiantes, eran estudiantes de medicina y fueron los que medio se pusieron al hombro toda la cuestión de... Eh, de cuidar, de, de, de tratar de, de, de que...
0: Auxiliar, Auxiliar,
1: ¿no? de ver quién estaba mejor para poder ayudar, quién, quién a quién había que, lamentablemente, prestarle menos atención, porque ya estaba casi en la última, entonces era como muy fuerte la 18 años, ¿no? A su vez, ¿no? Muy chiquito. Eh,
0: sí, esa sensación de no pasó nada, ¿no? Tremendo porque, bueno, ese si yo no me morí, Shock,
1: flash. ¿no? Sí.
0: Bueno, no pasó nada, pero... También hay que decir que semejante choque brutal, 45 personas que hayan fallecido solo 12, sí. es un milagro. Es un montón para, para un choque de avión, que por lo general la expectativa es... Si, sí, no nada. si chau. choca el avión,
1: chao. Chao, totalmente. Bueno, eh, eh, empieza una búsqueda, por supuesto, del Servicio de Búsqueda de Rescate Aéreo de Chile. Eh, es notificado de todo esto, empiezan a arrastrar. Eh, llega la noticia también a Uruguay, eh, Estábamos hablando de 1972, ¿no? Todo claro. bastante más lento, pero bueno, llega la noticia el mismo día. Eh, y eh, empieza toda la, la cuestión salen eh, desde Argentina, Chile, Uruguay helicópteros por todos lados buscando por la zona del vuelo no encuentran nada eh, los propios eh, sobrevivientes ven a, lo, a los helicópteros as, tratan de hacer señales de hacer algunas cosas de, de escribir eso eso con lápiz labial pero... Eh, en, la, en el techo pero no tenían tanto entonces no logran hacerlo ¿no? Es, es tremendo eh, y después de 10 días el 21 de octubre, eh, perdón de 9 de días eh, después de buscar durante 142 horas, eh, concluyen que no había esperanza y termina la búsqueda eh, ay, 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 y después, ay, ¿qué ay. pasa? En peor, esperan en, dice: Tenemos que esperar hasta el verano para encontrar los cuerpos, porque ahora hace mucho frío, está todo congelado. Cuando se derrita la nieve, recién podremos ir a recuperar los cuerpos. Ese verá. ¿Y qué pasa? Los sobrevivientes habían encontrado un transistor de radio. Eh, Roy Harley, que es otro de los eh, sobrevivientes, improvisó una especie de antena y podían escuchar las radios. Wow. Y ellos mismos. Escuchan, escuchan que nos dejaron su de buscar. Sentencia de muerte. Exactamente. Y tenemos acá el comentario de Roy Hireley, eh, más eh, el audio de la noticia, las dos cosas.
3: Para los que creemos que existe el infierno, yo esa noche viví el infierno. No sabíamos quién eran los muertos, quiénes eran los vivos, quién era el que gritaba. Fue toda una noche de gritos y quejidos y lamentos y de un frío brutal. O sea, vivimos esa primera noche en el infierno. Caminando los dos, tres días el accidente, entre los entre las, todas las cosas que había tirado del avión, me encontré con una pequeña radio Spica. A cinco años empezamos a escuchar emisoras de radio de Chile y todas hablaban del avión uruguayo cayendo la montaña. De las víctimas de los pequeños uruguayos. Hasta que llegó el día, el día los 10 días del accidente, el día 23 de octubre, y escucho una frase que nunca más en mi vida me olvidé, que decía: hoy 23 de octubre se suspende toda la búsqueda del avión uruguayo perdido en la cordillera de Rosario.
1: Urgente, después de 10 días de intensa búsqueda sin que se encontraran rastros del avión uruguayo perdido en la cordillera desde el viernes 13, el Servicio Aéreo de Rescate informó que a contar de hoy se suspende
3: la búsqueda. De pronto aparece una voz que dice. Y bueno, y no nos importa que nos más, porque de aquí vamos a salir todos, vamos a salir por nosotros mismos.
1: Bueno, ahí sigue toda la cuestión. Durante los primeros días mueren seis personas más, quedan 27 con vida. Eh, eran los que estaban muy heridos. Claro. Eh, las temperaturas eran de menos 30. ¿eh?
0: Ay, Dios.
1: A la noche eran menos 30 grados, eh, no tenían suministros médicos, muy poca ropa para abrigarse. Eh, muy pocos alimentos eh, y también la cuestión de que empieza a pasar, eh, les empieza a generar la ceguera, la famosa ceguera de la nieve, de claro. estar todo el tiempo con la nieve no ves nada. y no ves nada eh, y bueno, empieza la cuestión de la comida, ¿no? que, que es el tema siempre más recurrente en esta anécdota lamentablemente. El más morboso, el pero más morboso o sea. y el que... El, el, es que el, cuando uno dice, viste lo, la tragedia de, ah, lo que se comía a la gente, sí. es, es lo primero que sucede en esta cuestión eh, bueno, la tropofagia por supuesto eh, después de estos 10 días después de, de no tener más comida de escuchar que no los van a rescatar y dicen ten, llegan a dos conclusiones, tenemos que salir de alguna manera, por un lado y eh, si no comemos nos vamos a morir básicamente por el otro eh, y empiezan las discusiones eh, Roberto Canesa otra vez lo nombramos eh, cuenta en un momento y dice, sabíamos la respuesta pero era demasiado terrible para contemplarla eh, eran cuerpos de nuestros amigos, de compañeros de equipo, de familiares. Eh, pero estaban ahí conservados en el exterior, en la nieve y en el hielo. Tenían proteínas eh, y todo lo que necesitábamos. ¿Qué podíamos hacer? Eh, bueno, ahí la decisión tardó varios días más. Eh, y el propio Canessa fue el que con un cristal roto, eh, fue el primero que, que se anima a mostrarle a hacerlo. Y a partir de ahí, muy pero muy tímidamente, empiezan todos a, a seguir con su ejemplo... Y, y muchos a no hacerlo, ¿no? También está esa cuestión de discusión. Otra vez la cuestión de la religión muy metida acá. Claro. Eh, medio que hay, algunos como encontraron la excusa de... Eh, el cuerpo de, de Cristo. De, claro, el cuerpo de Cristo por un lado, versículos de la Biblia que dicen te harás la vida por el prójimo. Como que se encontraban ellos mismos... Su justificación Exactamente, moral. dentro de, 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 de lo católico. Claro. ¿no? Eh, bueno, hay un audio que mejor que lo cuenten ellos, varios eh, protagonistas, cómo fueron esos momentos.
3: Tres días encerrados, tapados. Los cuerpos de los
4: otros estaban afuera. Y bueno, ahí tuvimos que... esos tres días estábamos consumiendo energía brutalmente y tuvimos que alimentarnos. Todo eso que podíamos hacer antes, en la sociedad anterior a la luz, ahora había que echar más, más para adelante y, y tomar los cuerpos de al lado. Eso de poder cortar en otra parte y traer para adentro ya eso no lo podíamos hacer porque teníamos que, que salir. Y bueno, si yo me hubiera muerto en el, en, en el alud y ahora estuviera otro de ustedes contándole este cuento, les puedo asegurar que estaría, estaría orgulloso de que el proyecto de vida tuviera un pedazo mío.
5: Es algo que ojalá nadie en su vida tenga la oportunidad de ver o de tener que hacerlo, pero era la única opción y hubo que hacerlo.
1: Bueno, ahí un poco para Tremendo. recrudecer toda la historia. Había uno cuenta una luz, porque como si fuera poco, 15 días. 17 días después hay una avalancha donde mueren más personas todavía porque quedan todos enterrados bajo la nieve. En el impacto mueren 6 personas más y quedan mucho tiempo enterrados eh, quedan tres días sin poder salir eh, o sea, como que hicieron un huequito para poder respirar pero no podían salir eh, ahí otra vez, bueno como cuenta acá uno de los sobrevivientes logran salir y ahí definen bueno, hay que salir hay que hacer expediciones ya está, ya está primero claro. van hacia el este porque ven una montaña hacia el oeste dicen esto es muy difícil van hacia el este, no logran nada eh, encuentran restos de avión ahí se encuentran un poco más de comida eh, y encuentran una radio también para comunicarse, pero nunca logran hacerla funcionar. Eh, ahí es donde deciden ir. Bueno, vamos al oeste y van tres personas: eh, Roberto Canesa, que lo nombrábamos, Nando Barrado y Carlos Vicentín. Son los tres que terminan haciendo la última caminata de rescate eh, que dura 10 días. Salen oh. el 12 de diciembre. En la mitad, eh, Vicentín. Eh, bueno, ellos pensaban que iban a cruzar a, a llegar la montaña y que cuando llegaban iban a ver todos los valles, toda la cuestión. Cuando llegan, ven todo nieve. Ven oh, todo montaña, bien, ven todo nieve. Y no tenían comida, habían llevado comida como pensando que iba a ser tres días como mucho. Entonces uno de los tres vuelve, porque si no, no iban a poder comer. Eh, quedan dos que siguen siete días más hasta que encuentran que algunas montañas, algunos picos lejanos no tenían nieve. ¿No? Que era, ese fue como el indicio de decir Che, bueno, estamos llegando a algún lugar Y ahí empiezan a ver eh, Ahora lo, lo va a contar uno de los oyentes. Empiezan a ver como señales de vida por primera vez Después de un tiempo, empiezan a ver animales Empiezan a ver agua Y empiezan Ay, a decir, Dios. bueno, estamos llegando de a poco a algo eh, Ahí, eh, bueno, son Parrado y Canesa Los que están en ese momento Y bueno, acá tenemos un audio de ellos contando ese final de caminata Luego de 10 días
4: Cuando pensás que ya no podés más Seguís, seguís, seguís y, y te vas enterrando y vas maldiciendo y, y te da bronca contra todo y, sin embargo, arrancas de vuelta,
5: arrancas de vuelta. Yo que Percibías en el área que estabas acercándote a algo, algo, estabas dejando las montañas altas atrás.
4: Veníamos de un lugar donde no existía el verde, donde no existía el agua, donde no existía la vegetación. Estábamos como reencontrándonos con lo que habíamos sido y siempre había visto a todos morirse en la nieve. Y, y sin darme cuenta, la nieve era el lugar... Eh, si dejaba de haber nieve, dejaba de haber muerte. Había lagartijas, había pasto, había agua. Dije, yo acá sobrevivo.
5: Te diría que en el octavo noveno día, por ahí, eh, comenzamos a ver un senderito, un senderito. Y Roberto me dice, este es sendero, está hecho por animales. Y después, ramas cortadas. Empezamos a ver vacas. Pero y si estas vacas están acá desde hace años y se reprodujeron y son salvajes, le digo yo, y no hay gente. Y le digo, Ronando, estamos
4: haciendo contacto y pasaban tres horas más. ¿Y dónde está la gente? ¿Dónde están los que cuidan la
5: vaca? El sol se estaba poniendo, estaba mirando hacia el oeste, ahí parado, divagando, no ¿Viste? en esos momentos no sabés mucho qué hacer, ¿viste? ya estás llegando al final de. La resistencia, decís, bueno, ¿cuánto más podemos caminar un día más? Nos moriremos antes, después, o llegaremos a un lado. Estábamos cerca de la civilización, pero no sabíamos cuán cerca. Y perdieron esos pensamientos y Roberto siento que grita, veo un hombre a caballo, veo un hombre a caballo.
1: Bueno, oh. ese, hombre, ese hombre era Sergio Catalán, un arriero chileno. Eh, que a, a, del otro lado del río, ¿no? Como la canción de Drexler eh, se empiezan a gritar, pero no se escuchan. Entonces el tipo logra, logra entender que le dicen, bueno, mañana, ¿no? Encontrémonos mañana de nuevo. Y al otro día están de nuevo, se encuentran otra vez y e improvisa una carta que escribe en una hoja que había ahí. Improvisa una carta, se la manda, la, la ata a un palito y se la manda por el río con una piedra. ...y bueno, la logra agarrar Sergio Catalán... ...y bueno, salen las noticias todo... ...y bueno, tenemos la noticia... ...que lee lo que dice la carta... ...con
3: hecho dramático...
6: ...está sucediendo en estos instantes... ...señores auditores... ...dos personas... ...le lanzaron una carta... ...amarrada a una piedra... ...la carta... ...textualmente dice así... ...comillas... ...tengo... Avión que cayó en la montaña. Soy uruguayo. Hace 10 días estamos caminando. En el avión quedaron 14 personas heridas.
3: Tenemos que salir rápido de aquí.
1: Okay. En la tarde del 22 de diciembre de 1972, y entonces dos helicópteros. Eh, lograron eh, transportar a estos dos sobrevivientes primero que nada eh, Cuando llegan al lugar eh, empiezan a rescatar a algunos Pero era tal malo el clima Que un par tuvieron que quedarse ahí a pasar la última noche eh, Acompañados ya de rescatistas ¿no? eh, Fue otro momento, era como una noche diferente Por no, suerte, claro, por primera claro. vez eh, Y apenas lo rescatan a, a Canessa Que es este que, que estaba de los dos que, que encuentran el arriero eh, le hacen una nota, apenas rescatado, le hacen una entrevista a él y al arriero eh, bueno, Tenemos el video también, es audio con video Y empieza también la pregunta de qué comieron ¿no? Ahí Hijo de
0: que a ver.
6: En este momento, ¿cuántos sobrevivientes hay allá? En este momento dejamos eh, 14 compañeros ¿Pero usted hace cuántos días que salieron de allá? Nosotros aproximadamente hace 10 días ¿De qué? ¿Cómo atendían ustedes a los heridos? Bueno, los, los heridos, este, los que más o menos estudiábamos medicina, nos, nos defendimos y los curamos como pudimos hasta aproximadamente el primer mes que fuimos capaces de, de llegar a La Cola, que se encontraba a una distancia aproximada de 5 kilómetros, donde localizamos un botiquín de primeros auxilios del avión, muy completo, que nos facilitó en el sentido de antibióticos y, y, este, y vendas y esas cosas para curar a los heridos que fue lo que nos ayudó en, el, en ese sentido pero ya fue un poco tarde porque habían fallecido gran gran parte de nuestros compañeros. ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, bueno sobre, sobre el sistema sobre genó... sí. no, 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 no contestar. nosotros nos, 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 cedían los alimentos para que estuviéramos fuertes a los posibles, a los que hacíamos las excursiones y fue realmente la racional a muerte, los demás comían poquísimo, y no, no había casi. Comido. Yo vine aquí. ...por el otro lado del río, grité ahí hasta que salió uno para allá... ...y le tiré un papel de escrito para acá que fueran a verlo... ...porque eran los que le podían prestarle auxilio primero... ...porque yo no podía, río por medio, hacerlo ...entonces me fui de aquí a allá y traté de hablar con él... ...que se bajara, se bajara hasta donde ya pudiéramos quedar más cerca.
1: Bueno, la pregunta no es eh, casual... ...porque ahí al toque empezaron todos los rumores, en Uruguay mismo... Eh, hay una cuestión en, en medio de encima de los familiares, ¿no? de, de los familiares de los muertos. Eh, Chile, los dos diarios de Chile, El Mercurio y La Tercera, sacan tapas. Con pedazos de, de personas Diciendo que habían se habían comido a la gente Esa era la etapa de Chile Entonces empezó toda una, esta cuestión Que es lo que hoy en día queda como Lo, lo, lo masivo Lo relevante, ¿no? ¿no? Lo relevante es terrible, terrible ¿no?
0: han sobrevivido un mes sí. En base a la nada misma al eh, Dos meses caminar. y medio
1: Dos claro, meses entre un mes estando ahí una locura. y
0: un mes y medio más, entre que empezaron a salir a explorar. Dos
1: meses y medio, una locura. El 28 de diciembre, en ese momento, dieron una conferencia en prensa para contar, porque a partir de todos esos rumores, dije, bueno vamos a contar cómo fue la cosa, y ahí empezó un poco eh, a, entre comillas, claro, a mitificar, a hacer entre comillas, perdonado, que fue palabra. En total eh, fueron 14, entonces, quedaron, sobrevivientes. Eh, 16 sobrevivientes, ah, okay. si no me equivoco. Sí, 16 sobrevivientes. Eh, que pasaron 72 días en la cordillera de los Andes. Bueno, para cerrar, eh, la cultura... Eh, a mí me llama la atención cómo la cultura sajona se tomó mucho esta, esta historia, ¿no? Eh, muchos libros de Inglaterra, de Estados Unidos, eh, películas ¿De también peli, de, no, de Inglaterra. Viven. Bueno, Viven, por supuesto, que es la más relevante el año 93, que es una historia que está narrada por John Malkovich y protagonizada por Ethan Hawke. Eh,
0: sí, exacto. Había
1: <ríe> eh, a bandas de, de música también, yankees inglesas, eh, una banda de Pan GBH, un cantante de Thomas Dolby. Todos, eh, mucho, bueno, después hay muchos libros contados por ellos mismos. Ellos mismos sacaron muchos libros, pero a mí me sorprende mucho cómo los yankees eh, o, o los ingleses tomaron esta cuestión. Y eh, es que ellos les encanta les la historia encanta. de supervivencia. Imagínate que situación más hostil que esta, difícil. Sin dudas. Eh, bueno, ahí, y bueno, llegamos a Los Simpsons incluso. Sí. nos Vamos directo a ese, el, a es ver. el tercer video. <risa> eh, y bueno, vamos a ver esta parte.
2: Mira, March, Batti Montuelo dice que ver videos de viajes te va a calmar. ¡Uy, mira qué títulos! El héroe, mi Odisea, están vivos. Que a pesar de
4: todo. Cinco de nosotros quedamos vivos. ¡Vivos!
2: Sí señor Pásame otra pierna de copiloto
1: Obviamente no es lo que les gusta a los yanquis Obviamente. No les gustaba la historia de su provincia Les gustaba que se esta hecho parte ¿no? sí. Tremendo eh, Bueno, hay también documentales eh...
0: encima eran los videos para que Mars No que tenga te
1: la miedo de, <risa> de <bola. risa> increíble Bueno, teníamos, eh, si querés meter un poquito de fondo También la, la película viven Pero no mira no, no, el caso Tranqui y Euge eh, así que ya estamos para cerrar. Eh, cerramos con un audio que es del eh, Roberto Canesa. Ahí, eh, es, ahí está, mirá. Ahí está Don Hawk, mirá. Eh, este audio que vamos a escuchar ahora es de la película. ¡Ay, la y el mate! La, la, el mate estrenil, sí, vos. Oh. Tremendo. La película de no la, la Sociedad ¿eh? de la Nieve eh, del año 2007, que es un documental. Y ahora va a salir otra película más que va a salir en Netflix, que también se va a llamar La Sociedad de la Nieve, que es una mezcla entre ficción y documental. Les sigue encantando. Eh, pero bueno este pedacito que vamos a escuchar ahora es de otro eh, de esto, sí, es un documental del año 2007 de eh, Roberto Canesa eh, contando un final ¿no? de, de toda esta cuestión
4: al principio era demasiado fuerte la presencia de los que no estaban y, y era como si como si nos gritaran entonces no nos podíamos ver con las madres de ellos pero ahora creo que que ya han aprendido a ser espíritus. O capaz que nosotros también aprendimos a a que están invisibles, ¿no? sin embargo. Nos conversan al oído, ¿no?
1: Bueno, eh, ahí para cerrar eh, con esa frase de Roberto teníamos un día, pero no vamos a tener tiempo de escucharlo. Pero había una de la banda Metal Hardcore eh, de.. Ice Nine Kills se llama la banda, el tema ya de Plot Seekens, ¿no? Eh, y vuelve la, la cultura sajona a tomar un poco parte de esto contando la historia.
0: ¡Tremendo! Pero, ¿no? Excelente columna. Sergio, mucha, me encanta la, la labor pero, periodística de este audio, entrevista, imagen. La verdad que terrible. Y esta cosa, ¿no? De lo morboso. Sí. Y, y esta máquina de hacer chorizo que tienen los yankees con la industria, que es agarrar una situación de esas características, saber cuánta plata juntamos. Ir a lo más morboso posible, llenarnos de dinero.
1: Es tremendo, como le gusta, y hay un flash, hay un documental, creo que era este, que decíamos que eh, está, claro, los sabios son en castellano, los yanquis los lo doblan al inglés, Y de, pero vos no lo encontrás, lo tenés que encontrar después doblado de nuevo al castellano. Claro. Eh, ¿Entendés? Sí. Esto, o sea, doblemente doblado, valga la redundancia, porque, bueno, claramente es un producto yanqui. ¿no?
0: Tremendo. Pasan nuestras piernas de copiloto.
1: hijos de puta.
0: Bueno, para igual ellos mismos, o sea, yo le escuchaba a Padre Viraró decir eh, que cuando se sube un avión porque le preguntan, bueno, no claro. Eh, mm. Y hoy en día te subís a un avión, te da miedo, sí, sí, me subo un avión, no tengo ningún problema. Y de hecho, cuando me preguntan
1: qué quiero almorzar, pido la lista de pasajeros. Claro. <risa> muchos, muchos pasaron a esa cuestión de tomárselo ya con sí, humor a altura, ya porque sí. bueno, ya de otra forma los digo, hoy que tienen la mayoría 70 años, rondando los 70 años, wow. o sea, tremendo, la verdad. Eh, y que... que hace dos años el arriero que los encontró falleció, ¿no? Ah, oh, ¿sí? mira, sí. mira. Mm
0: terrible. No, además esa estigma de, ¿no? ¿Y cómo, ¿cómo iban a sobrevivir si no llegaban a ese punto? No, nada, ah, nieve, bueno, no había otra. Nieve y nada no, había más, otra. no había otra. Mismo el propio, el propio sobreviviente diciendo, si hubiera sido yo el que Eso. hubiera muerto, eh, con honor y con mucho gusto, hubiera, eh, hubiera ofrecido mi, mi cuerpo para que los mis compañeros sobrevivieran. Ese
1: pacto que se hicieron de, de que si moría alguno más, eh, tranquilos, fue el, lo que medio los familiares dijeron, bueno. Está bien. Está bien. Y pero Lománico, claro que
0: sí. ¿no? Y, pero claro pero, que sí. y de,
1: bueno la cuestión de la religión también en el medio, sí, ¿no? Todo el tiempo eso. no deja de ser sí, es eh, gente que había del colegio católico, familiares, por supuesto, también con esa religión y todas las la discusiones a través de eso.